0: شعرا ولولا ثلاث هن من لذة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي سياحة سياحة قلبي في رياض أريضة من العلم مجتازا على كل موردي وتسبيحنا لله جل جلاله عشيا وبالإبكار في كل مسجد وترتيل آيات الكتاب منورا بها جوف ليل في قيام التهجد فهذه جملة من كنوز الذكر وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للعمل بها وألهمنا وإياك وجميع المسلمين شكرها وغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا ان الله عز وجل واعلموا ان لله عز وجل عبادا ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله فجثا رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا جمهم لنا يعني صفهم لنا فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم ارحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها عرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري قال قلنا يا رسول الله من يسكنها قال المتحابون في الله والمتباذلون في الله والمتلاقون في الله رواه البزار وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها، وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، رواه الطبراني في الأوسط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم رواه مسلم ففي هذا الحديث بشارة عظيمة سارة لمن أحب الله ورسوله وأصحابه ومن اتبعهم واقتدى بهم ولهذا فرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النبأ الحسن واغتبطوا له اغتباطا فائقا وإنما سروا به وفرحوا لانهم كانوا يقيسون انفسهم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالقصد فيها والرفق بانفسهم ففي حديث البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امرهم امرهم من الأعمال ما يطيقون ويقولون إن لسنا مثلك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف في وجهه ثم يقول انا والله اني لاخشاكم الله واتقاكم له وكأنهم يقولون أنت مغفور لك فلا تحتاج إلى كثرة أعمال بخلافنا فرد عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أولاكم بذلك لأني أتقاكم وأعلمكم بالله ومن كان كذلك يكثر أعماله أو تكثر أعماله وتعظم عبادته لشدة خوفه من ربه وتمام معرفته بما يليق بجلال الله وعظمته ولأن نعم الله عليه أكثر من غيره قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، ولهذا سر الصحابة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السائل، وقالوا: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت لما وفقك الله له من حسن النية والقصد من غير إجهاد في العمل وزيادة في العبادة والحق أنه لا يتم ولا يكمل إيمان الإنسان إلا بهثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتعظيم على سائر خلق الله ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي روايه والناس اجمعين. ومن علامات محبته ايثار رضاه والعمل بشريعته ونصر سنته والتاسي به في شمائله وسيرته الكريمه المباركه، اما من ادعى محبته ولم يؤثر بالعمل شريعته فتلك دعوى باطله. وتبجح كاذب لأن صاحبها لم يقم حجة على صحة دعوة وأحقية مدعاه فاللهم وفقنا لمحبتك ومحبة رسولك وأوليائك وعبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل عن الوليد ابن أبي مغيث عن مجاهد قال اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال قلت لمجاهد بمصافحه لهما قال مجاهد انا سمعته يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فقال الوليد لمجاهد انت اعلم مني. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم فاخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجره اليابسه في يوم ريح عاصف والا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر وقال ابو عمرو الاوزاعي حدثني عبده ابن نبابه عن مجاهد ولقيته فاخذ بيدي فقال اذا التقى المتحابان في الله فاخذ احدهما بيد صاحبه وضحك اليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبد او عبده فقلت له هذا يسير فقال لا تقل ذلك فان الله يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. قال عبده فعرفت انه افقه مني. موعظة من كلام ابن الجوزي رحمه الله يا من يرجي الثواب بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل تقول في الدنيا قول الزاهدين وتعمل فيها عمل الراغبين لا بقليل منها تقنع ولا بكثير منها تشبع تكره الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره الموت له من عيوبك تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقظ. ما تثق من الرزق بما ضمن لك ولا تعمل من العمل ما فرض عليك وتستكثر من معصية غيرك ما تحتقره من نفسك أما تعلم أن الدنيا كالحية ميل مسها؟ والسن الناقع في جوفها يهوي إليها الصبي الجاهل ويحذرها النبيب العاقل كيف تقر عين من عرفها وما أبعد أن يفطن عنها من ألفها فتفكر إخواني في أهل الصلاح والفساد وميزوا بين أهل الخسران وأهل الأرباح فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح. شعر لبعض الصالحين في مدح رب العزه تبارك وتعالى. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل. يا مُسْبِغَ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عليم طولك طائل. يا مُسْبِغَ البر الجزيل ومسبل ستر الجميل عمين طولك عمين طولك طائل ويا عالم يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحسى الثناء عليك فيها قاتل عظمت صفاتك يا عظيم فجل ان يحصي الثناء عليك فيها قائل الذنب انت له بمن بمنك غافر ولتوبه العاصي بحلمك قابل رب يرب العالمين ببره ونواله ابدا اليهم واصل تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل متفضل ابدا وانت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل واذا دجا ليل الخطوب واظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الامل وأيست من وجه النجاه فما لها سبب ولا يدنو لها متناول يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل يا موجد الأشياء يا موجد الأشياء من ألقى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل عمل أريد عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل أنا عبد سوء أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أوزار الكبائر حامل أنا عبد انا عبد سوء ابق كل على مولاه اوزار الكبائر حامل قد اثقلت ظهر الذنوب وسودت صحفي العيوب وستر عفوك شامل ها قد اتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما انت اهل وافعل به ما انت اهل جميله والظن كل الظن انك فاعل. اللهم انا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. وهب لنا تقواك واهدنا بهداك. ولا تكلنا الى احد سواك. واجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اعذنا بمعافاتك. من عقوبتك وبرضاك من سخطك واحفظ جوارحنا من مخالفة امرك واغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين فصل قال ابن القيم رحمه الله لذة كل احد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فاشرف الناس نفسا واعلاهم همة وارفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق الى لقائه والتودد اليه بما يحبه ويرضاه فلذته في اقباله عليه وعكوف همته عليه ودون ذلك مراتب لا يحصيها الا الله حتى تنتهي الى من لذته في اخص الاشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والأفعال والأشغال فلو عرض عليه ما يرتد به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه وربما تألمت من ذلك كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه واكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الاخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والانس بربه فهذا ممن قال تعالى فيه قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من بزق قل هي من الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فهؤلاء تمتعوا بالطيبات واولئك تمتعوا وافترقوا على وافترقوا في وجه التمتع فاولئك تمتعوا بها على وجه الذي اذن فيه فجمع لهم بين لذة الدنيا والاخره وهؤلاء تمتعوا بها على وجه على الوجه الذي دعاهم اليه الهوى والشهوه وسواء أرن لهم فيه ام لم ام لا فانقطعت عنهم لذه الدنيا وفاتهم لذه الاخره فلا لذة الدنيا دامت ولا فلا لذة الدنيا دامت ولا لذة الآخرة حصلت لهم فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة بأن يستعين على فراغ قلبه لله إرادته بأن يستعين على فراغ قلبه لله إرادته وعبادته فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة ويجل نفسه هنا. بالترك ليستوفيها كاملة هناك فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن وفواتها من الدنيا وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة وفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا وقال رحمه الله سبحان الله رب العالمين لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصول الأرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قياما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل. وصول نور القلب ان تدفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على ارباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم له وحميتهم له اذا اولي او ظلم وذبهم عن عرضه اذا, إذا اغتابهم اغتاب وسرعة اجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الانس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره اليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد, ووجد الحلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكرام الكاتبين به ودعاء له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته فهذا بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا فإذا مات تنفقته الملائكة بالبشرى فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل وقال رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية، فارحم الناس بك فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الاب بولده ان يكرهه على التأديب بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره ومتى اهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به وان ظن انه يرحمه ويرفيه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الام ولهذا كان من تمام رحمة ارحم الراحمين تسليط انواع البلاء على العبد فانه اعلم بمصلحته فابتلائه له وامتحانه ومنعه من اغراضه وشهواته من رحمته به ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم احسانه اليه بابتلائه وامتحانه وقد جاء في الاثر ان المبتلى اذا دعي له اللهم ارحل يقول الله سبحانه كيف ارحله من شيء به ارحله وفي اثر اخر ان الله تعالى اذا احب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كما يحمي احدكم مريضه فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله وجود الخلائق في جنب جوده اقل من ذره في جبال الدنيا ورمالها فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالاوامر والنواهي رحمه واحيه لا حاجه منه اليهم بما امرهم به فهو الغني الحميد ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه فهو الجواد الكريم ومن رحمته ان نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا اليها ولا يطمئنوا اليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره فساقهم الى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعاقبهم واماتهم ليحييهم ومن رحمته بهم ان حذرهم نفسه لان لا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قال أي واحد من السلف ومن رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لان لا يغتروا به شعرا اتأمل في الدنيا تجد وتعمر وانت غدا اتامل في الدنيا تجد تجد وتعمر وانت غدا فيها تموت وتقبر تلقح امالا وترجو لتاجها وعمرك مما قد ترجيه اقصر تحوم على ادراك ما قد كفيته تحوم على إدراك ما قد كفيته وتقبل في الآمان فيها وتدبر وهذا صباح اليوم يمعاك ضوئه وليلته تمعاك إن كنت تشعر ورزقك لا يعدوك إلا معجل على حالة يوما وإنما مؤخر فلا تأمل الدنيا وإن هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما تم فما تم فيها الصفو يوما لاهله ولا ولا الا ريثما يتغير وما لاح نجم لا ولا ذر شارق على الخلق الا حبل عمرك يقصر تطهر تطر تطهر والحق ذنبك اليوم توبة لعلك منها ان تطهرت تطهر وشمر فقد ابدى لك الموت وجهه وليس ينال الفوز الا المشمر فهذه الليالي مؤذناتك بالبلا تروح وايام كذلك تبكر واخلص لدين الله صدرا ونيه فإن الذي تخفيه يوما سيظهر تذكر وفكر بالذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى بأثنائها تطوى إلى يوم تنشر اللهم اسألك اللهم اسلك بِلَا سبيل عبادك الأبرار واجعلنا من عبادك المصطفين الاخيار، وامنن علينا بالعفو والعتق من النار، واحفظنا من المعاصي فيما بقي من الاعمار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين. فصل اعلم وفقنا الله واياك وجميع المسلمين لما يحبه الله ويرضاه. ان الصبر من اجل صفات النفس واعلاها قدرا وهي لغة وهي حبس النفس عن الجزع اي منعها من الاستسلام للجزع كي لا يترتب عليه فعل ما لا ينبغي فعله وبعبارة اخرى الصبر ثبات القوة المضادة, المضادة للشهوة في مقاومتها واما شرعا فهو اعم من ذلك لانه حبس النفس عن الجزع ومنعها عن محارم الله والزامها باداء فرائض الله يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الصبر في القران على ثلاثه اوجه صبر على اداء فرائض الله وصبر على وصبر عن محارم الله وصبر على عن المصيبة عند الصدمة الأولى. وقال ابن القيم الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبز وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية فمبار الصبر على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام بها العبد كان ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية واستحاله البنيه عطيه وصار المكروه محبوبا فان الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه وانما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فان الله تعالى على العبد عبوديه فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب، انتهى. وعرف الصبر بعضهم بأنه باعث الدين أمام باعث الهوى، فأما باعث الدين فهو قدرة العقل على قهر الشهوة والغضب لأنهما بطغيانهما يقودان المرأة إلى ما لا يقره الدين ولا يرضاه العقل فإذا ثبت العقل أمام الشهوة والغضب وقام بوظيفته على الوجه المطلوب فلا يجعل لهما عليه سلطانا ولا يسمح لهما بالطغيان فينقاد لهما صاغرا بل يكون هو الآمر الله. بل يقول هو الامر الناهي فيسلك بهما سبيل الاعتدال بلا افراط ولا تفريط فانه بذلك يستطيع باذن الله ان ينفر بالصبر عما حرم الله والصبر على طاعته وان يحبس نفسه عن الجزع عند المصيبه فلا يستفزه الجزع الى قول او عمل فلا يستفزه الجزع الى قول او عمل ما لا يرضاه الله مهما كان لنفسه فيه لذة ومن ذلك الصبر او من ذلك الصبر على اذاء الناس اياه فانه اذا غضبه احد بقول او عمل فان غضبه لا يطغى عليه فيحمله على تعدي حدود الله بل يكفيكهم غضبه بل يكفيكهم غضبه حتى يجري على سنن الدين من القصاص العادل او العفو ان كان فيه مصلحة وقيل في تعريفه هو الثبات على الكتاب والسنة والتمشي مع ارشاداتهما لان من ثبت عليهما فقد صدر على المصائب وعلى اداء العبادات وعلى اجتناب المحرمات ثم ان الصبر يسمى باسماء مختلفة فمثلا الصبر عن الشهوة عن شهوة الفرج والبطن أو المال الحرام يسمى عفة وورعا، ومنعها عن الجزع والفرار عند لقاء العدو يسمى شجاعة ويقابله الجبن، ومنعها عن التعدي على الغير عند ثورة الغضب يسمى حلما وشجاعة ويقابله التذمر والطيش. وعن إفشاء السر يسمى كتمان السر وعن الإسراف في المآكل والمشارب يسمى زهدا وعن الغرور بالثروة والمال يسمى ضبط النفس ويقابله البطر, و... ويقابله البطر والخلاصة أن الصبر فضيلة يحتاجها المسلم في دينه ودنياه فيجب على الإنسان أن يغطن نفسه على احتمال الشدائد والمكاره دون بجر وانتظار النتائج مهما بعدت فكل ما هو آت قريب وعليه أن يوطنها على مواجهة الأعباء مهما ثقلت بقلب لم تعلق به ريبة وعقل لا تطيش به كربة وقد أكد الله جل وعلا أن ابتلاء الناس أمر لا محيص عنه حتى يأخذ حتى يأخذوا الأهبة والاستعداد للنوازل فلا تذهلهم المفاجأة قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى إخبارا عما قالهم سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر أم أكفر وقال تعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم الآية اصبر على مضض اصبر على مضض الإدماج في السحر وفي الرواح إلى الطاعات والبكر إن رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر إن رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر تطلبه وقل من جد في امر تطلبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر وقال اخر يقول لك الاثبات يقول لك الاثبات اهل التجارب تصدر فعقب الصبر نيل المارب ونص كتاب الله بالصبر آمر وقد وعد الصب وقد وعد الصبار حسن العواقب ويقول اخر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل ويقول الاخر: بنى الله للأخياء بيتا سماؤه هموم واحزان وجدرانه الدر وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر وقال آخر دبوا إلى المجد والساعين قد بلغوا جهد النفوس وشدوا نحوه الازر وساوروا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لم تبلغ المجد حتى تلعق الصدرة. والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وقال اخر هو المجد من يطلبه يستعذب الصدر ويستسهل الاخطار والمركب الوعر ويُرخص في ادراكه كل ما وينفق في ادنى رغائبه العمر وقال آخر: بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العزة ثم تنام عنه، يغوص البحر... يغوص البحر من طلب المآل. وقال آخر: إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما رتجا. لا تيأسن وان طالت مطالبه ان استعنت بصبر ان ترى فرج اخلق بالصبر ان يحظى بحاجته ومد من القرع ومد من القرع للابواب ان يلجا اللهم انظمنا اللهم انظمنا في سلك حزبك المفلحين وجعلنا من عبادك المخلصين وآمننا يوم الفزع الاكبر يوم الدين واحشرنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فصل. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فمن ابتلاه الله بنقص في ماله او منعه شيئا من شهوات الدنيا ولذاتها الفانية وعجز عن تحصيله بالوسائل المشروعة او قبض له نفسا ابا او اخا او أما او ولدا او نحو ذلك او خاف من عدو فانه لا دواء له الا الصبر على ما اصابه فإذا صدر المبت... فإذا صدر المبتلى وعمل بقول ربه عز وجل فقد هانت عليه البلوى وضاع اثرها فاستراح من عذابها في الدنيا وفاز بالاخره بالجزاء الحسن فالفقير الذي لا يذهب بلبه متاع الحياه الدنيا فالفقير الذي لا يذهب بلبه متاع الحياه وزينتها ولا يحزنه مال يستطيع الوصول اليه ولا يحزنه ما لا يستطيع الوصول اليه من المتاع الفاني سائر على ضوء ارشادات القران الكريم مثل قوله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل بل مطمئن قلبه إلى ما قدره الله له في هذه الحياة من تعب ونصب ويرضى بما قسم له فلا يسخط ولا يفعل محرما فإنه لا بد أن يجعل الله له من أمره فرجا في حياته الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب وإذا اشتهت نفسه شيئا وعدها بالخير وصبرها ومشى أموره على قدر حاله ولا يكلف نفسه بالدين والقرب قال الله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال بعضهم إذا رمت أن تستقلب المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وأنصارا إلى زمن اليسر فإن فعلت كنت غنياً، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. وقال آخر أفادتني القناعة كل عز وأي غني أعز من القناعة وأي غنى أعز من القناعة فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة تحزر بحين تغنى عن بخيل وتلعن بالجنان بصبر ساعة وقال آخر عزيز النفس من رزق القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة وقد علموا بأني حين شدوا عرى الأطماع فارقت الجماعة إذا ما فاقة قرنت بعز وكانت في التبذل لي بالضراعة نفضت يدي عن طمعي وحرصي وقلت لفاقتي سمعا وطاعة اما الفقير الذي يزين له الشيطان والهوى والنفس الامارة بالسوء ما في أيدي الناس فيفسد عليه قلبه بالوساوس الضارة والامان الكاذبة والاحلام الباطلة فيحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله مبعدا عن الصبر على الحالة المرضية لا يبالي باي وسيله يتمسك بها من الوسائل المحرمه في الوصول الى لذه المحرمه لا تغني عنه شيئا ولا تسد فقره فهو من اشقى خلق الله لانه بعلمه لانه بعمله هذا يكون قد خسر دنياه واخرته وذلك هو الخسران المبين وكذلك الغني يحتاج الى الصبر على غناه لانه مكلف بحقوق وواجبات لا يسهل على النفس فعلها من زكاة مال وإنفاق على من يمونه وإغاثة منهوف إلى آخرة من فضلك تابع بقية المادة